0: Boulevard Educação, Nos Tempos das Juventudes Boa noite.
1: No ar, Boulevard Educação e a série Nos Tempos das Juventudes O programa que leva os temas da educação social, direitos humanos e socioeducação para os ouvintes da Rádio da Universidade. Começando hoje com o pensamento de Jean Cocteau A juventude é uma conquista da maturidade E agora o comentário de Evandro Alves Professor da Faculdade de Educação da UFRGS:
0: Utopia, sonho, quimera, Atlântida, Eldorado, o país da cocanha, Maraima Lugar imaginado e do imaginário Sonho de sociedade mais justa, da terra sem males a jorrar leite e mel, que a todos conduz, mas que nunca se mostra. Na contemporaneidade, se exagerada e tornada ideia fixa, a busca pela utopia pode virar uma forma rasa de idealismo. Porém, se desmerecida ou transformada no sonho da realização financeira e simbólica individual, torna-se ilusão desimportante a ser reconfigurada por qualquer tendência de consumo. Toda a sociedade transita no gume entre extremos, idealismo e consumismo. E, quem sabe, por serem os jovens sempre os mais vigiados, é nesses que o trânsito se torna mais visível. Ao falarmos em juventudes, as questões das utopias se complexificam ainda mais, pois temos, como um lugar imaginável, a utopia a ela associada, a fonte da juventude. A eterna juventude é um dos sonhos mais antigos. Moveu expedições no passado e o mercado da moda e dos cosméticos no presente. Todos querem permanecer jovens, mas não com a idade e do jeito pela qual passaram pela sua juventude. Geralmente ouvimos dos mais velhos, Ah, se eu fosse jovem com a cabeça que tenho hoje? Hoje estou mais velho, mas a minha cabeça é de um adolescente. A utopia e a busca pela utopia, sobretudo, incomodam o todo social. Pela utopia, dizem, perdemos a cabeça, tempo e dinheiro. Crimes lesa a pátria nos tempos atuais. Em contrapartida, o mercado busca objetificar e individuar os fluxos utópicos, transformando essa busca na compra de produtos, que expressam os sonhos por outra sociedade e por formas de viver, mas que podem ser trocados por milhas em sua próxima viagem. Mas qual o lugar das utopias em nosso contexto, se não é o preconizado pelo mercado? Talvez seja o da resistência cultural, existencial e simbólica. Talvez não buscar as utopias lá no além, mas no aqui e agora, e sonhar juntos, pois como dizia Raul Seixas, um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, e sonho que se sonha junto é realidade. E para finalizar, muitos talvez... Talvez a utopia transformada em consumo seja uma anestesia proposta pelo mercado para a inerente frustração de que o um mundo sonhado jamais será realizado. Talvez, para pensar processos educativos com os jovens, em que a busca pela utopia seja princípio orientador e não meta a ser atingida, e como trabalhar com essas frustrações inevitáveis seja um passo importante para a criação de inéditos viáveis, como diria Paulo Freire. E talvez... Neste último, talvez, seja no temperamento da esperança de alcançar as utopias, a frustração de não as alcançar, que, de fato, amadureçamos, independente da idade.
1: Boulevard Educação, nos tempos das juventudes, cultura e utopia. Nós vamos conversar agora com Nelson Coelho de Castro, que é jornalista, cantor, compositor e produtor musical. E também vamos conversar com Juremir Machado da Silva, que é escritor, jornalista e professor universitário. A gente vai conversar com vocês porque é um tema bem importante, a questão da juventude, especialmente dentro de uma perspectiva da juventude nos tempos atuais. Né? A gente sabe que estamos passando por tempos difíceis, tempos com onda de violência, e como é que fica falar sobre juventude, os jovens vivendo dentro dessa turbulência toda, falando um pouco mais da realidade brasileira?
2: Puxa. Uma pequena topologia, assim, de... <risos> em síntese, tem, um... tem uma fotografia que me passa na cabeça agora, há uns quatro segundos atrás, eu fui a Caxias, numa universidade lá, Uxa. e era um programa de rádio também, estava andando na, na, na universidade. Assim. E parecia um shopping. Era um estacionamento, as pessoas se cruzavam, não se olhavam. Um, nenhuma atmosfera de universidade, nada. Isso que eu fiz para a MEC, lá em 77, <risos> Ainda tinha uma coisa, tinha uma de ditadura, ainda a coisa da ditadura, e a mesmo sendo uma, uma faculdade mais shampoo não tão úlidos assim, mas é, ainda tinha na Família com alguma, alguma efervescência e, e, e na Federal, com certeza, muito mais. Mas essa, essa foto, que, essa lâmina de, de Caxias, que me impressionou assim, essa coisa do... do a séptica, da universidade, a séptica, é, como se fosse um shopping ou um supermercado pessoas os seus carros, sei lá o que é, e umas gôndolas, enchem uma cabeça de conteúdo para depois vender daqui a uns quatro anos, não sei para que aqui, para vender, para ir para o mercado e vender aquele aquele conteúdo como essa uma loja assim, vai na universidade, recebe um monte de informação, conteúdo no caso, e depois vai vender esse conteúdo. Essa essa é a relação que, que foi construída no, 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 no país atual, né? Se a gente for reportar assim, um pouquinho antes da Urdiz né? e para o campus, né? que era o cenário aqui da, dessa região do Bonfim, antes de ver a mão, de vir de, de, de para lá, era uma atmosfera que tinha aqui 20 mil alunos. Então, naturalmente construir aqui na região, quando, quando o campus é aqui, naturalmente construir uma, uma, uma relação de, 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 de contato físico, de tátil, de pensamento, de, 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 de sair da URGS e ir para o... Para o Alasca, ou, ou, ou ir para o Monte Barra, para o Sudão para o Cava 70, e, e naturalmente estarem juntos, que é um, a pior coisa do mundo, daquele, um, daquele que, não, que não quer alguma coisa que, que saia dali, é as pessoas ficarem próximas. Né? E então existia esse momento que a gente vai assim, ser como antes e como agora. E tu, o que acha
1: achas? Assim.
3: Olha, eu, eu acredito que cada época tem seus desafios, suas dificuldades. E também suas boas causas. Então, essa é uma época em que o grande perigo é a mercantilização de tudo. Sem dúvida nenhuma, concordo com o Nelson. Tudo se transforma em mercadoria e esse é o lado triste de tudo. Tem faculdade dentro de shopping, literalmente. Mesmo em Porto Alegre, agora tem, acho que, no shopping Guatemi. Então, esse é um aspecto dessa hipermodernidade, digamos. É um dos elementos. É, novos, para bem ou para mal Agora também é uma época que tem é, as suas bandeiras E as suas libertações, por exemplo é, é uma época em que tem acontecido um bom combate Contra o racismo, contra o sexismo Questões que antes não eram tematizadas Questão de gênero questão de discriminação racial e que hoje estão na ordem do dia. E que a meninada de hoje das faculdades já tem uma leitura bastante diferente em relação, por exemplo, à época em que eu fui é, estudante. Então tem coisas assim que antes passavam meio batidas e que agora são frutais. E é bom que seja assim. Então eu sou ao mesmo tempo pessimista e otimista. Eu acho que por um lado, sim, certas utopias importantes se perderam, é, a mercantilização avança. Por outro lado, novas bandeiras surgiram, novas lutas estão sendo travadas. Eu acho que essa geração, é, a geração que, que está na faculdade, os meus alunos, de 17, 18 anos, são menos preconceituosos do que, por exemplo, éramos nós quando, em 1980, eu entrei na faculdade.
1: Eu queria trazer o texto de uma das, das composições do, do, do Nelson Coelho de Castro, porque me parece, quando, quando eu agora ouvi a, a música, agora, a, a, hoje ainda, é, que aqueles anos 70, 80, coisas que aconteceram no passado, como que se não tivessem ficado lá. Parece que a qualquer momento essas coisas podem voltar a acontecer, o que é bastante preocupante. Né? É, lá pelas plantas, né, na letra... Mas a vida continua, eu não me lembro que sonhei, de paixão eu morro sempre, e eu sempre me enganei. É muito trolha na jogada, ainda penso em ser feliz.
2: Uhum. Ainda é. penso em ser Foi feliz, isso. puxa,
1: apesar de tudo isso.
2: É que são quatro, essa música do Julinho, são quatro, tem, tem um, um, uma pequena gênese. Porque parece, que eu, 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 a gente, meu pai se muda para Curitiba em 68. E, tipo Eu estava aqui em Porto Alegre, com o João e tudo. E lá vamos estudar no colégio como é, estadual e jogar futebol. Tanto que joga futebol. Eu joga futebol. Estava escolhendo todos os dias, tava chegando lá em Curitiba e agora não conhecia ninguém e tal. Meu pai me colocou, os nossos pais nos, me nos, nos colocaram num, num, num no circo militar de mediocre fantástico. Eu tava estava jogando futebol lá, jogava com um o Disseuzinho ali no Botafogo, lembra? <risos> é, da minha idade, de 64, apareceu o Disseuzinho. Que era... Jogando Botafogo depois. E aí não de tarde lá, parou o treino porque esse militar dava os fundos para o colégio pro para, para a escola estadual de Curitiba, que fica a casa de estudantes de Curitiba. Então eu tenho 14 para 15 ali. E me lembro dos comboios chegando e os estudantes jogando um molotov e os caras vão para casa. Vão para casa, vão para casa. Essa, essa é a fotografia que vai depois. Quando eu vou cantar música, eu não podia fazer a música aquela, aquele tempo do entendeu? Ou aquele tempo, o, 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 o colégio da Vó de Curitiba era o um Julinho de lá. Entendeu? Então, por isso que eu, quando eu fiz a música, e, tinha, e tem vários amigos até hoje, meu, meu cunhado estudava no Julinho, vários amigos estudavam no Julinho na época, quando eu fiz a música. Então, são quatro caras que vão para um... Pra um uma,
3: uma, uma... Tu não estudaste
1: no Julinho? Não. Não? não? não. E fui Sim. várias vezes no Julinho. Isso é uma revelação.
2: É, não, inclusive, <risos> com, inclusive, confessa os
1: próprios shows. E que não era no Julinho. Era, era o Julinho.
2: E fui, fui várias vezes no Julinho e confessava isso que eu não podia dormir com essa culpa. Vou né? chocar!
3: É. <risos>
1: e
2: várias vezes eu fui no Julinho e disse: olha, eu não estudei no Julinho. Dava uma certa decepção também. Mas o Julinho sempre foi impressionante para mim. Fiz vários shows ali né? também. Então eu não parto por isso. Julianos e tal, que vão para uma manifestação, uma coisa assim. Então essas coisas eram muito fortes pra mim, assim. Né? Ainda mais começando a compor e tudo, era muito, tudo muito impactante. Né? Então sou quatro, e esse, esse tempo do Juninho, eu falo isso para José, que é o cara que dança, eu, eu, sabe a voz, olha, eu vou dar uma banda, a gente espera por aqui, eu vou transar um lance agora, e de repente eu volto aí, mas a vida continua, eu lembro que sonhei. Os caras estão indo numa jogada do, 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 isso é, 68, essa, esse filme que eu falei, e esse filme vai ser gravado em 81. Então toda essa, toda essa utopia, uma utopia que não fazia parte como é, de uma utopia engajada, é uma utopia natural, que é essa ausência que eu, que eu vejo, assim, mesmo, mesmo como conquistas como é, relevantes em termos de, de, de aceitação dos gênios e da... da e tudo que são portentistas, essas conquistas, mas essa, essa, essa ideia de um hiato maluco, enfervescente, eh, já tem ali, como se fosse uma precocidade do mercantil, do mercantil entendeu? não tem um hiato para o sonho, para a utopia, para a viagem? Eu creio
3: que muitas
2: utopias
3: sim se perderam, a né? utopia, no sentido até mais tradicional, de uma sociedade igualitária, é, essa. Ela não desapareceu, ela existe, mas ela está meio entre parênteses. Estamos vivendo assim, numa, numa época em que, até certo ponto, há um triunfo é, do Estado liberal, ou neoliberal, como que. E isso faz com que, num país como o Brasil, temas fundamentais permaneçam meio limbo Nós somos ainda um dos países mais desiguais do mundo. Isso precisa ser é, enfrentado. É uma tarefa... E certamente é, demanda muito tempo. Ah, não creio que, que a minha geração, a do Nelson, que a gente consiga ver isso resolvido. Vai ser para as gerações de... mais A juventude é um tema muito interessante. Eu, eu confesso que é um tema que me fascina e que, ao mesmo tempo, me escapa duplamente. Me escapa porque a minha juventude já passou, <risos> e eu penso nela nostálgicamente, e escapa porque, à medida em que o tempo passa, e a gente vai perdendo a conexão com essa juventude. É algo curioso. Você tem contato diário com ela, não né? Eu tenho contato diário. Esse é o paradoxo, Nelson. Eu tenho contato diário, sou professor. Não eu tenho... te
2: nutre de alguma forma, te é... Não te nutre eu peço a juventude que tu drena. Mas,
3: eu, mas eu, nutro, eu noto cada vez mais também a distância que é intransponível.
2: Sim, claro. da nós,
3: da nós estamos ali juntos, mas nós não estamos realmente <risos> na mesma. Na mesma vibe desde frequência, né? frequência tem um momento assim que o aluno começa a te chamar de senhor depois tem uma distância que vai se criando que vai transponível assim, tudo vai se alterando não frequenta os mesmos lugares tu não fala da mesma linguagem tu não escutas as mesmas músicas tu não está no mesmo Tô universo tu não no deles né tu as conhece porque eles estão ali mas superficialmente, não é assim? claro, tem professores que têm mais, é, por personalidade, facilidade de estabelecer essa conexão, tem outros que têm uma personalidade mais, talvez distante, é o meu caso, então assim, é uma conexão, está meio de simpatia, de, 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 de respeito, mas não é assim um, uma interpenetração, é, eu, eu até diria o seguinte, eu tenho uma grande simpatia pelos alunos, eu acho que os alunos são inteligentes, são interessantes, são carinhosos, são afetuosos. Eu sou professor há quase 25 anos, e nunca tive problema com nenhum aluno assim que eu tenha brigado com um aluno, que eu tenha, assim, olha, esse aluno eu não gosto, ele não gosta de mim. Você tem que resistir muitos, mas eu nunca fiquei sabendo. É, mas, de toda maneira, eu, eu sinto que a gente vai se distanciando. Quando eu comecei como professor, eu tinha 33 anos. Os alunos eram, tinham 18, 19, 20, eu sentia assim, eu tinha cara de guri, então eu estava muito próximo deles. Mas vocês têm cara de guris? <risos> Mas já não tanto, então é, vai criando uma distância. Ao mesmo tempo, esse universo é um universo fascinante, que a gente quer compreender, quer sentir como eles vivem, quais são as suas expectativas, o que fazem, o que sonham, é, como se comportam. É, é um universo que vai ficando misterioso. É, e que evidentemente tem seus códigos, tem as suas, seus registros e que às vezes seria preciso fazer um pouco de antropologia assim, uma viagem ao mundo dos jovens para tentar saber como eles vivem uma imersão, o que eles sentem, o que eles fazem e que eu, eu só fico sabendo superficialmente
1: Boulevard Educação e Música Divine Sin Vário Educação é uma realização do CIAS, Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação, da Faculdade de Educação da URGS, em parceria com a Rádio da Universidade e o PPSC Programa de Prestação de Serviços à Comunidade da URGS. O programa de hoje teve a participação de Julie Caxan, Giovanna Pérez e Leonardo Silvestrin na produção, com a colaboração de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na URGS. Direção musical de Evandro Alves, na edição de áudio Jefferson Gomes e Luiz Fogassi. Direção de produção e apresentação de Giancarlo Bruneto. No programa da próxima quarta-feira, nós iremos conversar com o professor da URGS, José Otávio Catafesto de Souza, sobre juventudes, cultura indígena e diversidade. Nós esperamos você aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa continuação de semana e até lá!
0: Educação nos tempos das juventudes.